0: Ich gehe dorthin, wo der Schmerz ist. Das mache ich dann auch persönlich und bin mir auch für nichts zu schade, sodass die Leute das über die Zeit ernst genommen haben.
1: Moin, hallo und willkommen zum Viertes Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir über viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das, worum wir uns fürchten und Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen, sich einzubringen, eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und sogar gefördert werden, um Ziele noch besser zu erreichen zu erreichen. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber auch ganz furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau diese wunderbaren Erfolge verhindern können. Ich unterhalte mich gerne mit Menschen, die sich in dieser Beziehung schon auf den Weg gemacht haben, die genauer hinschauen oder genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar auch schon Lösungen gefunden haben. Heute mache ich das mit Christoph Kraller, er ist Geschäftsführer der Deutschen Bahn Regionetz Verkehrs GmbH und Regionetz Infrastruktur. Was genau ist, das erzählt er uns bestimmt gleich. Er ist außerdem, glaube ich, äh, Bahner mit Herzen, schon ganz lange lang. Er ist außerdem systemischer Business Coach und Design Thinking Coach, ähm, was ich super, super spannend finde und was man ja erstmal auf den allerersten Blick zumindest ich mit meinen Vorurteilen von der Bahn gar nicht so gedacht hätte. Bevor ich jetzt aber die ganze Zeit hier weiterquatsche, sage ich, äh, Christoph, tausend Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Schön, dass du da bist. Stell dich doch den ZuhörerInnen noch einmal selbst kurz vor. Sehr gerne, Jan. Vielen Dank.
0: Christoph Trauler, wie Jan schon erzählt hat. Uh, ja, ich, ihr werdet meiner Sprache entnehmen können, dass ich kein gebürtiger Hamburger bin, sondern <lacht> äh, eher weit, weiter südlich äh, das Licht der Welt erblickt habe in Oberbayern, um genau zu sein, am Chiemsee. Und äh, ja, bin Eisenbahner in dritter Generation, also mein Großpapa und mein Vater waren auch schon Eisenbahner und ich habe mich in meinem ganzen Leben nur ein einziges Mal beworben, nämlich bei der Deutschen Bundesbahn. Also was du, äh, eine Eigenschaft, die, die du noch nicht erwähnt hast, Jan, ist der des äh, Bundesbahnbeamten. Das bin ich nämlich auch noch. Ah, okay. Und äh, ja, macht es jetzt auch seit 90 mit sehr, sehr großer Leidenschaft. Und die letzten 20 Jahre annähernd war ich in, in Mühldorf. Das ist eine, eine Stadt in 80 Kilometer von östlich von München. Und habe da die Südostbayern Bahn äh, verantwortet äh, in einer Zweiergeschäftsleitung. Ja, und das war etwas, was, äh, also ich habe mich immer bezeichnet als Unternehmer in, in einem Großkonzern. und Also das war etwas, was mir richtig Spaß gemacht hat.
1: Mhm. Ähm, wir kommen da gleich noch ein bisschen zu, weil das erklärt das Ganze auch mit diesem Regionetz und sowas, das ja ein gar nicht unerheblicher Teil ja der des Schienenverkehrs in Deutschland über Regionalbahngesellschaften funktioniert. Bevor wir da hinkommen, ähm, die Standardfrage, eine Fearless Culture, also ein Klima ohne Furcht oder zumindest mit ganz wenig Furcht, weil Fearless heißt ja nicht ohne, sondern einfach nur hm. wenig. Hm. Ähm, kennst du das? Hast du eine Fantasie davon? Hast du das schon mal erfahren?
0: Ja, ja. Also ich selbst habe es erfahren mit, äh, mit meinem damaligen Chef, der, der einfach viele Dinge zugelassen hat. Also er hatte immer äh, offenes Ohr. Ich musste ja nie mit, äh, mit fertigen Vorschlägen kommen, sondern wir haben oftmals ein, ein Sparring gemacht. Also ich musste jetzt auch keine Angst haben, dass der irgendwann einmal sagt, äh, boah, was für eine schwachsinnige Idee oder so, sondern er ist mir immer mit äh, großer Wertschätzung entgegengekommen und, und äh, im Dialog äh, hat sie dann tatsächlich die eine oder andere von meinen Ideen vielleicht nicht ganz so clever erwiesen. Aber, aber ich musste mich da nicht, also ich musste mir das nicht überlegen, ob ich das jetzt tun kann, ob ich ihn damit belästigen kann oder nicht, sondern das, das war immer super, hat immer sehr, sehr wertschätzend darauf reagiert. Und das habe ich natürlich auch bei mir in der, in der Organisation, es waren ja dann am Ende äh, waren es ja fast 1.000 Leute äh, bei der Südostbayernbahn, habe ich auch versucht, das, äh, das in die Organisation zu bringen. die also Ganz am Anfang, wie wir gegründet worden sind, das war 2000, 2001, hat der damalige Finanzvorstand, äh, dem wir berichten mussten, gesagt, wenn sie ein einziges Mal euer Betriebsergebnis verfehlt, äh, dann löse ich euch auf. Das ist also keine angstfreie Organisation. Also ich weiß, das hat in der Anfangszeit hat das unser Handeln geprägt. Ne? Also da stand nicht äh, in erster Linie der Kunde im Fokus, sondern, sondern da war erstmal die Frage, oh, also sind wir nur auf Kurs oder nicht. Das hat sich in den, in den darauffolgenden Jahren, äh, nachdem wir uns gesettelt hatten, hat sich das dramatisch verändert. Also.
1: Da hast du ja auch einen nicht unerheblichen Anteil dran, wenn ich äh, das richtig gelesen oder recherchiert habe. Denn ähm, dieses, äh, dieses Prozedere, dass jede Führungskraft sich einmal im Jahr beispielsweise mit demjenigen unterhalten muss, um den es wirklich ankommt. Also nicht der Finanzvorstand, sondern der Kunde. Das ist ja auch so ein bisschen mit auf deinem Mist gewachsen, oder?
0: Ja, also die Ursprungsidee war von einem Teamleiter, der Zugbegleiter. Aber ich habe es dann übernommen. Und, und das ist über viele Jahre hinweg, ist das dann zur Normalität geworden. Also wenn du Führungskraft bist bei der Südostbayernbahn, dann war klar, dass du mindestens einmal im Jahr in den Zug gehst und, äh, und mit den Fahrgästen sprichst.
1: Und das habt, okay, da, da habt ja, ja. ihr auch aber ganz eindeutig euch zu erkennen gegeben und auch sehr konkret nachgefragt. Und macht, okay, wenn, wenn Sie mal schimpfen wollen, dann bitte jetzt, oder?
0: Ja, ja. Also, ich bin dann immer mit der Unternehmensbegleitung äh, unterwegs, also man kann mich als Eisenbahner äh, erkennen und äh, mein, mein Spruch ist dann immer, mein, mein Name ist Christoph Kralle, ich bin der Chef dieser Firma, gibt es irgendetwas, was Sie mir schon immer sagen wollten? Und äh, da, da habe ich tatsächlich im Laufe der, der vielen Jahre sehr, sehr viel erfahren, gesagt bekommen, in der Anfangszeit war das, äh, war das durchaus sehr, sehr kritisch. Zum Schluss, als die, die Fahrgäste äh, schon wussten, dass wir immer mal wieder kommen und, äh, und dass wir das auch ernst nehmen, was sie uns zurückspiegeln, ist das dann eher in einen äh, kritisch-konstruktiven Dialog gewechselt.
1: Mhm. Ähm, habt ihr diese, die Ergebnisse, das, was ihr gesammelt habt, habt ihr das auch irgendwie dann zurückgezogen? gespielt. Also konnte konnte ich als Fahrgast das auch irgendwie mitkriegen, dass ihr euch um diese Belange kümmert?
0: Ja, also äh, Anschlussfrage war immer, äh, ob man persönliches Feedback äh, haben möchte, also entweder per Telefon oder per E-Mail. Und wenn die Leute halt dann ihre Kontaktdaten hergegeben haben, dann sind sie ja im Detail informiert worden über ihre Frage, die sie halt hatten. Ansonsten haben wir es auf unserer Homepage gestellt. Das haben wir auch deswegen gemacht, weil die, die Fragen über die Jahre hinweg schon ziemlich häufig in, in denselben Themenbereichen unterwegs waren. Also, Klimaanlage ist zum Beispiel etwas, was, was ein Dauerthema war. Was für uns natürlich auch sehr schwer zu lösen ist, weil in so einem Doppelstockwagen und das sind die, unsere Gefäße, mit denen wir unterwegs sind. Da müsste man, um es allen recht zu machen, halt 130 individuelle Klimazonen erzeugen und das geht halt <lacht> nicht. Ja. Aber es gibt also kleine Geheimnisse bei unseren Wagen. Also wir haben äh, eine Gattung, die ist nachträglich klimatisiert worden. Da, da waren die Lüftungen waren vorne und hinten im Wagen. Heißt, je wärmer, dass man es wollte, umso klüger war es, eher in die Wagenmitte zu wechseln. Und äh, andersrum. Und das war für die ist sehr wertvolle Information. Das ist also, sind wir ja unterwegs. Ne? Also die, in meiner Gewichtsklasse hat man es ja eher gern kühl. Und äh, ich sage jetzt einmal ganz pauschal, bei den Damen ist es eher so, dass, dass sie es eher gerne ein bisschen wärmer haben. Insofern eine Kleinigkeit, aber für den einen oder anderen sehr wertvoll.
1: Wie haben das denn die Deine Mitführungskräfte, deine Kolleginnen und Kollegen aufgenommen, als dann die Parole, als die Parole gab, äh, jeder einmal im Jahr ähm, in den ganz direkten Fahrgastkontakt?
0: Naja, Begeisterung <lacht> sieht anders aus. Also am Anfang musste ich es anordnen. Also da war völlig klar, äh, da habe ich meine organisatorische Macht ausgespielt und habe gesagt, wir machen das jetzt. Ende der Diskussion. Also so ganz äh, unter unserer Überschrift, also angstfrei war das nicht. Weil, also, aber es ging mir, es ging mir auch so, also das, äh, die ersten Male hat man schon ein ziemlich mulmiges Gefühl im Bauch. Ne? Ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du unterwegs bist und du tust gerade etwas, wo dir dein Bauch sagt, oh, muss da das sein? Also braucht es das? Und naja, wir haben es dann trotzdem gemacht, aber jetzt über die, wir haben diese ja 10, 12 Jahre dann gemacht, äh, da ist es einfach dann einmal normal geworden.
1: Ist das ein Konzept, das irgendwo im Konzern kopiert wird?
0: Also nur ganz, ganz sporadisch. Ich konnte mich mit, äh, mit der Idee äh, innerhalb der Bahn nicht durchsetzen. Immer mal wieder, aber diese Aktion lebt ja von der Regelmäßigkeit. Ne? Du äh, musst den Fahrgästen das Gefühl geben, dass, äh, dass das keine Einmal-Show ist, mhm. sondern... Sondern dass das was ist, was, was kontinuierlich passiert und, und äh, meine, wie wird man besser, ne? indem man es lang, beharrlich und immer wieder macht.
1: Mhm. Ja, auf, auf Ja. Lang, beharrlich, immer wieder. Mhm. Genau. Es äh, gibt ja auch diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, ja, ja. Ne? Ja, Sozusagen als, als Methode
0: oder oder was auch immer. Ne? Mhm. Also, da gibt es ja viele Begriffe, aber im Endeffekt du musst nah ran an den Kunden und immer wieder.
1: Nah ran an den Kunden. Ich könnte jetzt mal. Das heißt auch, dass du nah ran bist an die an die Kollegin, also dass dein Führungsstil, das, was ich gar ja nur gehört habe oder gelesen habe, aber auch da geprägt war von Nahbarkeit, oder? Also anders als es, ähm, und ich oute mich da einfach voll in den Klischees, als man das sonst in so, in so einem großen Unternehmensverbund, im großen Konzern eigentlich denken würde. Vor allen Dingen, weil ihr ja auch häufig, dadurch, dass ihr ja viele unterwegs seid, also ein Teil von euch ist ja immer irgendwo unterwegs und da ist das Nahbare ja auch gar nicht so einfach zu bewerkstelligen, oder?
0: Nee, das ist leider sogar sehr schwierig. Und das war in der Anfangszeit war das leichter, weil da waren wir irgendwie 400 Leute und, äh, und, und hatten, a, also die Firma war schlicht und ergreifend halb so groß. Über die Jahre hinweg sind wir massiv gewachsen, äh, weil, weil wir auch sehr erfolgreich äh, waren. Und äh, mit zunehmender Größe wird es wird tatsächlich auch immer schwieriger, ne, überall äh, vor Ort zu sein. Es gibt ja verschiedene Außenstellen und, und dann mit dem Schichtdienst, äh, dann ganz viele verschiedene Berufe und so. Also, es ist immer aufwendiger geworden, aber nichtsdestotrotz, ja, da, also, ich war sowohl nahe am Fahrgast als auch nahe an, an der Mannschaft. Mhm. Also, kontinuierlich einfach. Ne? Äh, jedes Jahr zwei, dreimal äh, hier. Also, meine Schicht in der Werkstatt, meine Schicht mit, mit einem Leit- und Sicherungstechnik-Team, das, das Bahnübergänge inspiziert und dann natürlich Schicht als Lokführer. Was ich jedes Jahr gemacht habe zu Oktoberfestzeiten war hier eine Spätschicht als Zugbegleiter und so. Und das, das spricht sich herum, rum. Also, bei tausend bei Leuten lernst du auf die Art und Weise heute im Jahr mal, keine Ahnung, zwölf oder dreizehn kennen, aber die Wirkung ist deutlich größer.
1: Mhm. Ähm, vielleicht ist das der Punkt, wo wir nochmal auf dieses Konstrukt mit den Regionalbahnen eingehen können, um unseren ZuhörerInnen das zu, zu verdeutlichen. Also es gibt sieben, regional, Six. sechs, okay. Ähm, warum, woher, wie ist das gewachsen? Was ist, wie genau sieht das Konstrukt aus?
0: Ja, ein, ein damaliger Konzernvorstand, Ludwig war der Name, hat zu meinem bisherigen Chef gesagt, wir haben hier Regionalstrecken innerhalb des Konzerns. Die, sind, die stehen entweder vor der Stilllegung oder sind hochdefizitär, also haben quasi keine Zukunft mehr. Entwürfen mir ein Konzept, wie man das zumindest einmal auf eine eine schwarze Null, auf eine tragfähige Zukunft äh, da, äh, weiterentwickeln kann. Der Jürgen Dornbach so, so heißt äh, oder hieß mein damaliger Chef, der hat dann das Konzept der Regionetze entwickelt. Was bedeutet, das sind zwei GmbHs, eine Infrastruktur-GmbH und eine Verkehrs-GmbH. Diese Trennung ist europäischem Recht geschuldet, weil äh, Infrastruktur und Verkehr ja rechtlich getrennt sein müssen, um hier Wettbewerb auf der Schiene zuzulassen. Und äh, ja, 2020 äh, hat man sich dann auf den Weg gemacht, also irgendwie 1999, 2020, äh, 2000, Entschuldigung, 2020, ähm, mit der, mit der Kurhessenbahn, die in Kassel ihren Sitz hat. Kurz darauf ist die Südostbayernbahn dazugekommen, in, in Mülldorf, wie gesagt, in der Nähe von München. Dann gibt es die Erzgebirgsbahn in Chemnitz und die Oberweißbacher Berg- und Schwarzertalbahn. Das ist äh, unser, unser kleinstes äh, Netz äh, mit dem längsten Namen. Das ist, wie der Name schon sagt, eine Bergbahn in Thüringen. Dann gibt es noch die Westfrankenbahn in aschaffenburg und äh, jüngstens eine, eine Fertigungswerkstatt äh, des äh, Fahrzeug- und Technologiezentrums Nummer in Chemnitz. Das, ist, das sind die Regionetze jetzt. Das sind quasi alles Dieselstrecken, alles eingleisig. Also das waren alles so Kandidaten, die man zu Bundesbahnzeiten stillgelegt hätte.
1: Warum ist etwas, wenn man es kleiner macht, wirtschaftlicher, als wenn man es im Großen lässt?
0: Ja, wir sind lauter Unternehmer. Also meine, meine Kollegen, meine Kolleginnen äh, haben etwas erfahren dürfen, was, was äh, also lange Jahre bei der, bei der Bahn äh, undenkbar war. Wir sind ausgestattet mit wirklich unternehmerischen Freiheiten auf den Markt losgelassen worden und konnten hier unsere äh, Ideen verwirklichen. Wir waren, also wie gesagt, ganz nahe dran an unseren Leuten, ich war ja nie in einem Start-up, ne? aber ich könnte mir vorstellen, dass die Stimmung in so einem, also diese Aufbruchstimmung, dass die in den Jahren 2001, 2003 bei uns auch so war. Also für uns war Grenze, war eher der Himmel. Ne? Wir dachten hier, wir, wir bauen jetzt hier eine so eine geile Eisenbahn, wo die ganze Welt davon spricht. Ne? Das war schon toll. Muss man sagen.
1: Was, sind die, was, was sind so die, ähm, äh, die Veränderungen, die ihr dann im kleinen, wahrscheinlich deutlich unbürokratischer, schneller durchfahren könntest, die den schnellsten und meisten Impact hatten?
0: Naja, also bei den meisten Netzen war die Infrastruktur sehr stark äh, erneuerungsbedürftig. Also insbesondere im Erzgebirge musste sie von Grund auf neu aufgebaut werden und so. Und das das sind wir, muss man fairerweise dazu sagen, zu der damaligen Zeit von unserem Eigentümer mit Geld ausgestattet worden, um das dann zu tun. Aber da, da war es halt auch so, dass wir einen sehr, sehr starken Fokus hatten. Es war klar, wir sind nicht multiprojektmäßig unterwegs, sondern die einzelnen Teams kümmerten sich halt um ihre eigene Infrastruktur. Und haben die dann auch innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit, allerdings halt auch mit einem gewaltigen personellen Aufwand oder auch persönlichen Aufwand, wieder in einen betriebsfähigen Zustand gebracht. Dann geht es darum, wir, wir haben dann einen Fuhrpark übernommen, der, der vorher schon da war. Aber da ist also, auch so, dass wir haben halt einfach ein deutlich größeres Augenmerk draufgelegt. gelegt, waren wesentlich stärker, wesentlich büssiger, hinterher, dass, dass unsere Fahrzeuge in einem guten Zustand sind. Unser, wir haben sehr, sehr viel Geld investiert in die Ausbildung unserer Mannschaft und, und das, das kannten die, die Eisenbahner zu der damaligen Zeit nicht, dass sie dass, dass die, die ganze Firma halt vor Ort war. Ne? Also wir sind ja schon ein großer Betrieb. Also der deutsche Bahnkonzern ist ja also ein Flächenkonzern. Ne? Da, da passiert es natürlich schon dass man immer mal wieder aus der Ferne geführt wird. Und der Unterschied ist, wenn du halt vor Ort bist und das mit großer Leidenschaft machst und dann nicht nach drei Jahren wieder wechselst, sondern da halt eine beständige Größe bist, dann, dann nehmen dich die Leute einfach auch in einer Art und Weise ernst und, und lassen sie auch von deiner Leidenschaft anstecken wo dann in der Folge auf einmal Dinge möglich werden, die die vorher nicht gingen. Einfach einmal die Extrameile zu gehen oder oder dann hier, wenn, wenn Fahrgäste einen Wunsch haben, einmal hier, na ja, also bis hin zu, also ich weiß nur gut, dass an einem, an einem Sturmabend da ist eine ein äh, australische Firma bei uns mitten, also in der Nähe von Passau mehr oder minder, ihm nirgendwo gestrandet und der, und der Fahrdienstleiter dort vor Ort, ja, der, der hat sie halt dann mit nach Hause genommen ne, und hat es da übernachten lassen und dann, am nächsten Morgen sind sie wieder zurückgefahren. Ne. Also da, ist halt, da passieren ganz äh, schöne Sachen, muss man einfach sagen. Also hoch gerade, also Kundenorientierung im, im Kleinen ist da, ist da echt gewachsen, das muss man sagen. Ganz toll.
1: Hast du, hast du eine Idee, was also weil das, was sich in den Gesprächen mit Leuten, das das so ein bisschen auch auch in der, in der, in der Schifffahrt oder ähm, im Schiffsbau so, ne, wenn das dann heißt, die Leute sind sozusagen geboren auf der Werft und so ist ja so ein bisschen. Ähm, ähm, bei, bei Bahnern ja glaube ich auch so, bei den Stahlwerkern oder sowas. Ähm, theoretisch würde das ja eigentlich auf ganz, ganz viele Mitarbeiter im Konzern auch zutreffen, dass sie eigentlich sozusagen das die Eisenbahn im Herzen haben. Yep. So. Ähm, wie hast du das, also was, was hast du gemacht, damit die Leute sich wussten, dass sie diese Freiheit haben und dass es nicht nach heißt mal habt ihr eigentlich, <lacht> seid ihr auch ganz dicht, sondern dass es heißt, dass, dass man eventuell eher sogar für, für sowas noch äh, belobt wird und oder gelobt wird. Ähm, was, was, was ist, wie, wie hast du das hinbekommen?
0: <lacht> naja, also ich bin oft, also ich gehe ich geh dorthin, wo der Schmerz ist. Ne? Also das mache ich dann auch persönlich und, äh, und bin mir auch für nichts zu schade, sodass äh, die, die Leute das über die, über die Zeit dann auch ernst genommen haben. Also es war klar, dass, dass ich hier nicht irgendeinen Spruch aufsage, sondern auch dem Motto, Ihr könnt äh, mit allem kommen, und wenn ihr eine Idee habt, dann sagt ihr die, und, und wir werden uns äh, dann auch wirklich äh, auseinandersetzen mit dem Thema. Das ist ja ein, ein Spruch, den man gerne mal hört. Ne? Aber wenn, 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 sie, wenn man das fünf, sechs Mal macht und, äh, und, das, und da wird dann auch was draus, dann, äh, dann spricht sie das rum. Und das ermutigt die Leute. Und das sind oftmals nur kleine Themen. Ne? Also, wir hatten eine Phase, wo wir enorme Nachwuchsprobleme hatten und, äh, und nicht so recht wussten, wie wir die Leute für die Eisenbahn begeistern können. Und da ist halt dann ein Lokführer auf uns zugekommen und hat gesagt, naja, lass uns eine Ausbildungsmesse machen vor Ort bei uns. Das war damals unüblich. Ne? Und äh, im Endeffekt, also ich habe... Wie es halt immer so war, ne, gute Idee, er bringt gleich einen Haufen Arbeit mit sich. Ich sagt ihm gesagt, äh, Thomas, so also hieß der äh, Lokführer, äh, das ist, gefällt mir, gute Idee, mach's. Und äh, habe ihn dann eingewiesen äh, in die, in die Organisation, also Personalabteilung und Marketingabteilung und so, was man halt braucht, ne? und er hat dann mit dem, äh, mit dem Team zusammen, dann letztendlich hieß es dann Tag der Bahnberufe, hat er halt dann organisiert. Ja, ein Riesenerfolg, machen wir seit, daher, also seit vielen Jahren immer jedes Jahr einmal. Und das sind dann so Aktionen,
1: das spricht sie rum. Du hast einen Lokführer befähigt, quasi eine, eine Jobmesse auszurichten. Ja. Und hast ihm die Leute, die es dafür braucht, auszurichten, der und aus der Organisation dafür an die also du hast gesagt übrigens hier Marketing morgen um 17 Uhr oder um 16 Uhr Treffen Personal kommt auch wir stellen euch mal eine Idee für und das ist euer übrigens derjenige der hier den Hut auf hat ja genau okay
0: Jo. hat funktioniert
1: ja und ja. wahrscheinlich ist Thomas ja auch äh, mit ziemlich breit geschwellter Brust rausgegangen oder
0: ja 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 also und die, und die Akzeptanz von dieser Veranstaltung war halt völlig andere, ne? weil äh, es war klar, dass das, das kommt von jemandem aus der Mannschaft. Das ist jetzt nicht irgendwas, was sie keine Ahnung, der gescheite Kraller oder sonst wer ausgedacht hat, sondern äh, das ist etwas, was äh, äh, ja, aus der Basis herauskommt. Und Also wir hatten dann auch ganz, ganz viele Helfer, ne? weil das ist einfach was ganz was anderes, wenn, wenn, wenn der der Lokführer-Kollege auf einen zugeht und sagt, du, wir machen das immer, das macht man immer am Samstag, ne? wir brauchen dich da am Samstag, du musst auf der Lok sein und, äh, und den, den Leuten erklären, was du da so den ganzen Tag tust und dann gehst du halt durch, durch die Lok und, und erklärst ihnen die, die Motortechnik und so. Da, da war sonst, wenn wir da gefragt haben, dann war immer so die Frage, naja, äh, was kriege ich da dafür und sowas in der Art. Ne? Und das war halt doch völlig anders.
1: <lacht> also, die Kollegen, ne? sag mal aber eine, ein, ein Punkt ist mir jetzt gerade noch eingefallen, da ich vorhin, bin ich vorhin drüber weggekommen ähm, als du sagtest dahin gehen wo der Schmerz ist und wir sprechen ja über Fearlessness, Furchtlosigkeit ja. ähm, es gibt ja genug Leute die erkennen wo der Schmerz ist aber wenn ich dahin gehe, dann ähm, kann ich ja auch nass werden oder schmutzig werden. Also ich brauche mhm. ein, ich brauche eine gewisse Furchtlosigkeit. Woher kommt die deine, dass du das kannst, dass du das magst, dorthin zu gehen? Also
0: hm. Rückblickend ist, wie immer, ne, das erste Mal war das Schwierigste. Und beim, beim ersten Mal hatte ich tatsächlich einen, einen Antreiber, der, also diesen besagten Teamleiter, Andreas Hagenberger. Wir waren im Zug, haben die, die, unsere erste Aktion, SOB im Dialog, das ist, also so nennen wir das, wenn wir mit den Fahrgästen sprechen, und äh, waren irgendwie so in dem einen Zug, weiß ich nicht zwölf oder dreizehn Führungskräfte, das allererste Mal. Die Stimmung war schlecht. Wir hatten schlechte Qualität. Es ist, war zu erwarten, dass die Fahrgäste kritisch sind. Und, und wir waren noch nicht richtig raus aus, aus dem Ostbahnhof in München. Dann ist der Zug zum Stehen gekommen. Wie sie herausgestellt hatte, war vor unser Dampflok unterwegs die hat die Böschung in Brand gesetzt. Ne? Und Dann kam die, äh, die, die Durchsage, die die Pendler alle äh, wirklich lieben. Die Weiterfahrt des Zuges äh, verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Hm. Und äh, dann ist uns buchstäblich äh, hier äh, das Höschen nass geworden und wir waren drauf und dran zu sagen, also wir lassen das jetzt nicht, weil wenn wir da jetzt reingehen in, in die Wagen, dann, äh, dann werden wir möglicherweise körperlich attackiert. Und dann hat der äh, dieser Teamleiter gesagt, ja, sag mal, habt ihr einen Vogel? Wann hat man als Führungskraft schon mal die Möglichkeit, dass man genau dann, wenn die Bude brennt, richtig vor Ort ist und, und, und einmal hier eintauchen kann in das Leben, was es so ein Zugbegleiter oft hat? Naja gut, und dann hat er uns tatsächlich bei der Ehre gepackt. Ne? Also es wäre ja mega peinlich gewesen, wenn wir alle den Schwanz eingezogen hätten und da wieder nach Hause gegangen wären. Also es wäre mhm. sowieso nicht gegangen, wenn <lacht> <lacht> Aber gut, dann sind wir raus. Und das kann ich allen, allen Leuten nur, nur mitgeben. Wenn man das tut, dann, dann hat man als, als, als Führungskraft, als derjenige, der, der sie dann da angreifbar macht, im buchstäblichen Sinne, einen durchaus nennenswerten Bonus bei den Leuten. Also mir gegenüber haben ganz, ganz viele Leute gesagt, auch, auch nur lange Jahre, also das finde ich jetzt echt mutig, dass sie da sind. Und das ist, also da hat man einfach einen, einen Bonus, dass man sich traut. Und in dem Wissen bin ich dann immer mutiger geworden.
1: Okay. Mut entsteht Ich's tun.
0: Ja. Also du musst das erste Mal, da also wir machen das auch mit, mit neuen Führungskräften oder so, dann gehen wir zu zweit. Also es also man gibt natürlich auch welche, die, die sagen, das, das ist klar. Also das mache ich, brauche ich ja keine, das mache ich alleine. Aber es gibt auch Leute, die sagen, oh, was kommt da auf mich zu? Und so, dann gehen wir halt zu zweit. Ein, zweimal. Dann muss es allerdings alleine gehen.
1: Okay und ähm, ich hast, hast du also habt ihr bei diesen Herausforderungen also haben, irgendwann haben die Leute gemerkt, okay sie können mit solchen Ideen kommen, aber habt ihr dann auch die Herausforderungen, vor denen ihr standet, irgendwie so transparent gemacht, dass die Leute überhaupt auch wussten, dass ihr nach Lösungen sucht, wie, wie, wie habt ihr das gemacht, also weil dass der Thomas der Thomas kann ja nur kommen wenn er davon auch weiß. Also wie haben Sie, also wie habt ihr das hin, hinbekommen?
0: Ja, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Beim Thomas Wasser, der, der war Betriebsratsmitglied und äh, war dann natürlich äh, stärker in die Informationsketten eingebunden. Ne? Der wusste, wo, es äh, brennt. Äh, ansonsten haben wir die, also die, das, was du am Anfang gesagt hast, diese Design-Thinking-Ausbildung, die ich da gemacht habe, das, das ist ja ein... ein also da, da wenn, wir, wenn wir ein Thema hatten im, im Betrieb, dann, dann haben wir da aber eine, einen Auftrag definiert und haben die, die Beteiligten an dem an dem Prozess oder so haben wir dann zusammengefangen für zwei Tage und haben das Problem von A bis Z beleuchtet und, und haben einfach gesagt, also das ist eine Lösungsfindungstechnik. Ne? Und haben eben dann in einem sehr intensiven Zwei-Tages-Workshop da Lösungen erarbeitet. Da haben wir natürlich die Betroffenen zu Beteiligten gemacht, was allerdings immer die Schwierigkeit hatte, da sind dann gleich so viele Ideen entstanden. In unserem in so doch sehr intensiven Workshop, die wir dann alle gar nicht mehr bedienen konnten. Und das hat oftmals zu einer leichten Frustration geführt bei den Leuten. So nach dem Motto, jetzt habt ihr mich schon gefragt und und wir haben uns hier hier bemüht und und so. Und und jetzt haben wir da hier zwei Dutzend Ideen auf dem Tisch liegen und, und können bestenfalls eine oder zwei umsetzen. Also die, die, die Frage ist sehr berechtigt, wie, wie bringe ich es an den Mann? Und, und wenn dann Lösungen kommen, da ist natürlich auch viel dabei, wo man sagt, ja, da haben wir jetzt kein Geld dafür oder oder wir haben nicht die, das notwendige Know-how oder ist auch nicht die Zeit oder was auch immer. Es gibt ja immer viele Gründe und da da ist viel Kommunikation erforderlich, damit die Leute dann nicht frustriert werden. Also man genau das Gegenteil von dem erreicht, was man eigentlich machen möchte. Ansonsten haben wir, also ich muss sagen, so bei näher Betrachtung ist was oft so, dass die Leute von selbst gekommen sind. Ah. Bei, mit Themen, die ihnen aufgefallen sind. Also einfach, äh, muss ich sagen, da, das könnte man anders lösen. Was hältst du denn davon?
1: Okay, das heißt, Sie haben selbst die... die, die ähm knirschenden Scharniere bemerkt ähm, und haben aus sich heraus sozusagen Lösungsvorschläge mitgemacht.
0: Ja. De, es gibt ja da dieses, dieses Thema hier, betriebliches Vorschlagswissen und so, das ist ja immer, da, da versucht man sich ja schon sehr, sehr lange dran, äh, dass man das institutionalisiert und, äh, und, und dann, naja, ich bin da hin und her gerissen. Ne, das, äh, das ist, ob das, das das Richtige ist. Also bei uns war es dann so, die, die wirklich erfolgreichen Ideen, die sind im Normalfall aus einer Einzelinitiative heraus entstanden.
1: Nee, das ist so ein, das, das meine mein ich, da, da ist so ein bisschen die Schwierigkeit, Herausforderung. Also zum einen ist es, Informationen zugänglich zu machen oder zugänglich zu sein zu Informationen oder für Informationen. Ja, weil man du hast ja auch nicht den ganzen Tag irgendwie Zeit und wartest darauf, dass jemand in deinem Büro spaziert und sagst, du Sommer, sag ich habe da eine super Idee. <lacht> ähm, ja. Und das Zweite ist, ich muss natürlich auch ähm, in einer Organisation bereit sein, die Hosen ein bisschen runterzulassen und zu sagen, übrigens, hier brennt es gerade ähm, und ich okay. habe keine Lösung. Und es wäre toll, wenn ich von euch jemand mal eine Idee hätte. Also das sind ja so, so drei unterschiedliche Ebenen. Und ich kann mir vorstellen, umso mehr ich versuche, die auch nachher in einen Prozess zu gießen, desto ruckelhafter funktioniert das Ganze. So ja. Und deswegen ist, lausche ich dir jetzt gerade ganz spannend, was da so deine Erfahrung ist. Wie, wie kriege ich... Quasi so einen mehr oder minder stetigen Flow hin. Wie kann ich das zeigen? Und wie genau kommt nicht diese Frustration zustande? Nach dem Motto, da habe ich mir jetzt zwei Tage lang echt das Gehirn ähm, ausgewrungen oder wir alle zusammen. Und was kommt nachher bei raus? Wir haben sowieso keine Kohle. Oder es Wein ihnen so zu anstrengend.
0: Motto,
1: ja. mhm. Mhm. So. Und äh, wie, wie ist da so dein, deine Lösung? Dein, dein, deine Lösungsidee vielleicht, anstatt die Pauschallösung.
0: Ja, muss, muss Kultur werden. Also das ist die größte Hürde, das, das sage ich jetzt ganz wertfrei, sind im Normalfall ja die Führungskräfte. Also da gibt es ja Teamleiter, die sind sehr neu dran an den Leuten, die, die werden im Normalfall als allererstes. Als, als Ansprechpartner äh, zur Rate gezogen. Und, und wenn dort äh, die, die Kultur vorherrscht, dass äh, jeder Vorschlag äh, von einem Mitarbeiter zusätzliche Arbeit bedeutet und äh, muss man schauen, dass man die schnell wieder los wird, dann wird das natürlich nichts. Und äh, in der Anfangszeit, glaube ich, werden mir meine äh, Kollegen äh, immer mal wieder verflucht haben, weil die Leute dann natürlich an ihnen vorbei agiert haben. Ne? Dadurch, dass ich viel unterwegs war und so, und du gehst halt über einen Werkshof und dann triffst du irgendeinen Lokführer, der gerade Dienstbeginn hat oder, oder Dienstende und dann sagt er, ah, Krala, ich hab da mal eine Idee. <lacht> <lacht> und wenn er mich begeistern konnte, dann äh, ist der Teamleiter halt in die Zwickmühle geraten. Ne? <lacht> weil ich bin dem Ganzen dann nachgegangen und äh, das ist, Aber das kann nicht die Regel sein. Das ist, also, du kannst ja nicht eine, eine Kultur aufbauen von jemandem, der über den Hof geht. Sondern ich habe natürlich in vielen Gesprächen das dann auch offensiv aufgegriffen mit meinen Führungskräften und habe ihnen gesagt, ich weiß schon, dass du jetzt stickig bist und, und ich, ich, ich habe beinahe ein schlechtes Gewissen, aber tust es trotzdem. <lacht> also Lass uns einmal gemeinsam darüber nachdenken, ob der Vorschlag was, was Gutes ist oder ob er eher nichts ist. Mhm. Und naja, über die Jahre hinweg ist das dann Kultur geworden.
1: Fände ich einen super spannenden Aspekt, weil auch das hat ja, ne, du hast einmal sozusagen die Leute ganz an der Basis, die ja den Puls täglich fühlen, egal ob den Puls der Maschine, die nicht funktioniert ganz so funktioniert, wie sie sollte, oder den Puls nee, der, der nee. Gäste. Und dann hast du halt die Führungskräfte, die wahrscheinlich ja auch deren Stunden ganz normal gefüllt sind und die so durchschnittlich viel Motivation haben, ist wahrscheinlich sich selbst jetzt auch noch Zusatzaufgaben an den Hals zu holen, weil keine Ahnung, der Thomas da halt irgendwie so eine super Idee hat, äh, die Pfeife ähm, und gleichzeitig aber auch wissen, dass das eigentlich, dass darin das Potenzial liegt und man spricht ja häufig auch, glücklicherweise spricht man viel seltener davon. Früher hieß das immer sozusagen, das wäre diese Lehmschicht, da wo dieses dieses Mittelmanagement, wo eigentlich alles mhm. Wo, wo die größte Beharrungsenergie ist. Und das muss man natürlich auch, oder darf man auch aufbrechen. Und ich finde das super spannend, dass du halt, ne, du sagst so ganz erlaubt, naja, muss man halt die Kultur schaffen. Naja, dafür braucht es aber auch einen ziemlich langen Atem, oder?
0: Ja, 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 ja. da muss man beharrlich sein. Und da gibt es ganz viele Rückschläge. Ne? Das muss äh, man sich nicht entmutigen lassen. Das ist, äh, also, manchmal ist es also das, auch dass die Leute dann wenn Sie erstmal merken, wie schwierig das ist, das zum Teil ist, vermeintlich einfache Verbesserungen umzusetzen, dass Sie dann wieder abspringen. Also, das, ja, gut, das darf man dann auch nicht persönlich nehmen. Also, wenn man, wenn man im Jahr ein oder zwei Top-Ideen von, aus der Mannschaft verwirklichen konnte, dann ist das super. Also, das ist, da reden wir nicht über, über, über 100 Ideen oder so. Das ist einfach einer oder zwei, wenn, wenn im Jahr rauskommen, dann dann ist gut und dann, dann dann wenn man das vier fünf Jahre macht, dann
1: hat man da Kulturbildung. Hast du oder habt ihr das irgendwie in ein, in ein Instrument gegossen, dass die Vorschläge relativ easy eingehen können, dass sie irgendwie auf Machbarkeit irgendwann geprüft werden? Hat es da einen Machbarkeitsprüftag gegeben oder keine Ahnung, irgendwie sowas?
0: Nee, nee, nee. Es ist viel Es <lacht> ist uns ja immer wieder vorgeworfen worden und man muss ja sagen, mit zunehmender Firmengröße ist es ja immer schwieriger geworden. Aber da war viel und ist ja immer noch viel naja, Hemmzähmlich dabei.
1: Okay, gleichzeitig ist das ja auch, also ist natürlich so nach dem Motto, oh schade, ich hätte jetzt gerne so ein tolles Tool gehört ähm, und wahrscheinlich die ZuhörerInnen jetzt auch so nach dem Motto, oh Manu, ähm, auf, der, auf der anderen Seite ist es aber wahrscheinlich auch genau dieses Hemdsärmelige, was ja den großen Unterschied macht vom Konzern zu den Regionalgesellschaften, vermute ich. Ähm, und jetzt hast du dann sozusagen die, die Führung übernommen für diesen Verbund dieser genau. ähm, ja. ganzen...
0: Ich bin jetzt einer von drei Geschäftsführern für, für alle sechs Regionaleisenbahnen. Ja.
1: Und jetzt setzt du dich auch in andere Regionaleisenbahnen und sagst, guten Tag, ich bin quasi auch der Chef von das Ganze. Was mache, läuft denn hier eigentlich schief oder...
0: Ja, also ja, so wäre der Plan. Sobald wir diese Pandemie-Geschichte in den Griff bekommen haben, werde ich das auch tun. Aber die ist mir jetzt hier schwer hineingekrätscht. Also ich muss auch hier mit Beispiel vorangehen und wenn wir Kontaktbeschränkungen haben, dann kann ich nicht einfach losmarschieren in die Züge. Das geht einfach nicht. Aber ich bin willens und, und also wirklich äh, hier festen willens, das auch weiterhin zu tun und, und mein, Rad, mein Radius halt jetzt auszudehnen. Jetzt bin ich halt nicht nur noch im Mülllauf unterwegs, sondern halt auch mal in Chemnitz oder in Kassel.
1: Ist das, also du hast ja, ähm, und auch das finde ich spannend, du äh, hast den Stuhl quasi übernommen von jemandem, der 20 Jahre da war, mhm. der wahrscheinlich auch die Kultur so ein ganz klein wenig geprägt hat. Ja, ähm, ja. Also ja, immer,
0: war immer nur der Jürgen Dombach der, mhm. der Gründervater sozusagen
1: ja. mhm. Ah, okay ähm, und ist das, was du bei der äh, Südostbayernbahn gemacht hast, ist das so ein bisschen das ist das auch dein Auftrag, das in die anderen Regionalgesellschaften so ein bisschen mit zu bringen, zu diffundieren
0: äh, Also nee, Auftrag ist es nicht das ist, ich kann auch also, das könnte natürlich schon äh, meinen Leuten zu sagen, ich habe da total gute Erfahrungen gemacht, jetzt die letzten 15 Jahre, das machen wir jetzt hier Also, Aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir arbeiten. Also, wir haben die, 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 diese Regionaleisenbahnen haben eine hohe Selbstständigkeit. Also, die, die Rolle, die ich früher hatte, ne, als Chef von der Südostbayernbahn, da wäre es mir auch nicht recht gewesen, wenn mein Chef aus Frankfurt gekommen wäre und gesagt hätte, jetzt machen wir das einmal so. Ne. Das, ist so. also das war nicht die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Wenn er mich überzeugen konnte, dann, dann ich, bin ich natürlich gerne gefolgt, keine Frage, aber das, das gehört halt dazu. Ne? Und genauso will ich es auch machen, dass ich halt da äh, versuche, mit meinem äh, Führungsteam vor Ort, äh, da ein paar Dinge auf die Beine zu stellen, die sie vielleicht bis dato noch nicht gemacht haben. Was ich allerdings machen werde hier ohne großartige Zustimmung und so. Also ich werde immer mal wieder vor Ort sein und mit den Leuten arbeiten. Also sowohl mit den Fahrgästen als auch mit was weiß ich, da mal in einer Werkstatt der eine Schicht zu machen oder so, weil ich einfach dort super interessiert bin, was da passiert. Weil es hat auch jede Werkstatt hat ihre eigene Kultur und auch die Fahrgäste sind überall anders. Also es ist... Da freue ich mich schon drauf. Ne? Also, das ist, ich bin hier im Moment durch die durch die Pandemie bin ich mit angezogenen Handbremsen unterwegs. Mhm.
1: Habt ihr eigentlich auch mal Workshops mit mit Fahrgästen gemacht? Ja, ja. Ja? Aha. Ja, ja, natürlich. Ihr habt also wirklich Fahrgäste, ähm, wie, wie heißt das auf Neudeutsch, Ren zufallsmäßig äh, in, einen, in einen Workshop gepackt und mit denen zusammengearbeitet?
0: Naja, zufallsmäßig. Also, wir haben einen Fahrgastbeirat äh, gegründet, der vor vielen Jahren. Der, das sind lauter ehrenamtliche, äh, denen haben wir, also, die konnten sie bewerben bei uns. Na, das ist vielleicht jetzt das verkehrte Wort, aber also wir haben eine Aufforderung ins Netz gestellt. Wir gründen einen Fahrgastbeirat, wer hat Lust? Dann haben sie im ersten oder zweiten Jahr, haben sie da so irgendwie so 20 Leute beworben oder so. Fahrgastbeirat ne? war irgendwie 18 Leute stark oder so. Also da haben wir quasi alle äh, eingepackt, die Lust hatten. In den letzten Jahren haben sie 50 Leute beworben und so. Dann, dann haben wir ein bisschen, äh, ja, wie soll ich denn sagen, auswählen müssen. Und da haben wir dann von jeder Strecke Pendler, Gelegenheitsfahrer, alt, jung, sowas in der Art. Ne? Und das ist ein Gremium, das, das repräsentiert heute halt unsere, ja, unsere Fahrgäste in einem ziemlich guten Maß. Top engagierte Leute, wie gesagt, alles ehrenamtlich. Wir sind alle zwei Monate für drei Stunden zusammengekommen und haben über das Geschäft gesprochen. Und mit denen haben wir auch entwickelt äh, äh, Ideen, wie die, der Innenraum von einem Zug in der Zukunft aussehen könnte haben wir da natürlich auch. Du darfst jetzt einmal raten, mit was für Technik macht. Also Design Thinking wieder. Mhm. Und ja, also du kannst ja mal, oder, oder unser Zuhörerschaft kann ja mal in, im Netz das Stichwort Ideenzug eingeben. Dann wird da ein Zug vorgestellt, der den Unsere Ideen hier zusammenbringt, die, die Innenräume der Zukunft. Der wird gerade gebaut und im Frühjahr nächsten Jahres wird er erstmalig im, auf dem Netz, der, also zwischen München und Mühldorf, unterwegs sein. Das freue ich mich schon sehr. Und der ist zum Teil durch die Fahrgäste entwickelt worden.
1: Wow. Okay, also nächstes Jahr. Auf nach München, auf die Strecke München-Mühldorf und dann steigen mhm. wir mal ein in den Zug der Zukunft, in den Ideenzug. Was ist mhm. da so dein persönliches Highlight? Darfst du das schon verraten?
0: <lacht> ja, also wir bauen da eine Bürokabine ein, also ein, ein rollender Arbeitsplatz. Das, da bin ich ja totaler Fan. Bin ja schon sehr gespannt, wie der angenommen wird. Wir haben einen Stammtischbereich, wo man sich gegenüber sitzt und auf so, auf so Stehunterstützungen sozusagen, also so halb stehend, halb sitzend, um, um hier stärker in die Kommunikation zu kommen. Freue mich auch schon drauf. In, Im ursprünglichen Modell hatten wir mal eine zwei, zwei Spinning-Bikes drin. Da konnte ich mich leider nicht durchsetzen. <lacht> Das wäre ansonsten mein persönliches Highlight gewesen. Aber gut, ich, ich bin ja nur da. Es ist ein, das, ist ein, das letzte Messe ist da noch nicht gesungen. Mhm. Das, also das wird jetzt im Prototypen nicht verbaut. Aber also wir haben da ganz verschiedene äh, Sitzlandschaften drin, die, die den Leuten die Möglichkeit geben, ein paar Dinge auszuprobieren. Ne? Wie man möglicherweise seine Zeit sinnvoller nutzen kann, wenn man im Zug unterwegs ist.
1: Mhm. Werdet ihr das ähm, irgendwie evaluieren, was da, ähm, wie, die, wie die Nutzung ist?
0: Ja, ja. Also gebaut haben wir vor zwei Jahren ein, ein 1 zu 1 Modell. Das ist also quasi ein Doppelstockwagen in Originalgröße, allerdings halt aus, aus Holz. Der, der steht in der Halle in Oberursel und äh, da steht er jetzt seit eineinhalb Jahren und da haben wir viele Fahrgäste und Interessierte und, und uh, die Politik und so durchgeführt und haben die natürlich dann interviewt, was sie von den Einzelnen, also wir haben da insgesamt 20 Module verbaut, was sie davon halten. Das gibt uns einen ersten Überblick, aber de facto ist natürlich so, dass die, die richtige belastbare Aussage kriegen wir erst dann, wenn die Leute das erfahren. Also wenn man halt einmal da pendelt äh, zwischen Mühldorf und München oder wo auch immer und das einmal fünf, sechs Mal genutzt hat, dann werden wir, werden wir wissen, ob sich sowas durchsetzt oder nicht.
1: Mhm. Weil die Eigenschaft der Regionalbahn ist ja, dass die Fahrten, wie lange ist die längste Fahrt? Zweieinhalb, drei Stunden?
0: Oh, das wäre sehr lang. Okay. Also ja, also ich sage mit zwei Stunden kann schon passieren, aber so also im Durchschnitt im, im Regionalverkehr, also ohne S-Bahne, ne, da ist natürlich deutlich kürzer. Aber so bei mir auf dem Netz ist man so im Schnitt 40, 45 Minuten, vielleicht 60 Minuten unterwegs. Es gibt da Fernpendler, die sind eineinhalb Stunden unterwegs, aber ich sage mir so 50, 60 Minuten. So okay. den
1: Dreh. Ja, weil ich, ich bin mal eine Zeit lang sozusagen in den Speckgürtel von Hamburg gependelt. Das waren so pff, bummelig 30 Minuten. Deswegen, das schränkt ja auch so ein bisschen das ein, was ich in der Bahn tun kann. Ich bin ein großer Fan okay. davon. Ich habe immer, wenn ich was zu schreiben habe oder zu konzeptionieren habe, ein Workshop-Konzeptioniere, überlege ich ernsthaft, ob ich nicht ein Ticket nach München oder Frankfurt oder irgendwie sowas kaufe, Freunde besuche zum Mittagessen, weil ich kann auch unglaublich gut in der Bahn arbeiten. Also ich finde mhm. das großartig. Kopfhörer auf, ein bisschen Musik, Hintergrundgeräusche und das fließt aus mir raus. Also ich finde, das mhm. ist äh, wenn man das dann irgendwann abonnieren kann als Coworking, wenn ihr so einen Coworking-Wagen habt, dann wäre ich wahrscheinlich dabei ähm, und würde mich so durch ganz Deutschland ähm, schuckern mhm. lassen. Mhm. Ähm, aber das ist ja ein anderes Nutzungsverhalten, ob ich äh, vier, sechs Stunden in eine Richtung unterwegs bin oder halt die, die 50 Minuten, was ja. ich dann halt ähm, tun kann. Und... Ähm, ist das jetzt, also das, was du vorher bei der Südostbayernbahn gemacht hast, trauerst du dem so ein bisschen, so, also ich habe so, mein Eindruck wäre, dass du ein bisschen an Nähe da verloren hast, dafür hast du jetzt ein größeres Wirkungsfeld, aber so ganz so häufig läufst du jetzt nicht mehr über den Betriebshof, oder?
0: <lacht> nee, laufe ich nicht, jetzt in der in der jetzigen Zeit sowieso nicht, äh, sowieso nicht. Also aktuell laufe ich viel, also eigentlich gar nicht über irgendeinen Betriebshof, ne, Was man, also das, das, vermisse ich sehr, muss ich sagen. Das meine Art zu, zu arbeiten und auch letztendlich zu führen hat viel mit Nähe zu tun, also sowohl zur Mannschaft als auch zu den Fahrgästen. Allerdings muss ich fairerweise sagen, meine Zeit bei der Südostbahnbahn also war jetzt um. Also, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst. Also, ich bin jetzt nicht aufgewacht und habe mir gedacht, ui, jetzt ist irgendwas passiert. Das war so also ein bisschen ein schleichender Prozess. Was auch noch dazugekommen ist, ist, dass meine Kinder heute halt quasi jetzt erwachsen sind. Und meine Frau erstaunlich relaxed darauf reagiert hat, wie ich gesagt habe, ich gehe möglicherweise nach Frankfurt. Das macht mich schon beinahe ein bisschen nachdenklich. Aber, <lacht> aber ich wollte jetzt nur mal was anderes machen. Mhm. Und jetzt äh, habe ich beinahe für mich die, die Lösung gefunden, weil ich kann jetzt das weitermachen, was ich bis dato gemacht habe, allerdings halt äh, für, für, eine größere, äh, für einen größeren regionalen Zuschnitt. Mhm.
1: Also für äh, mich super. Es klingt ja auch so, ähm, als wenn das durchaus, als, als, zu, als zum einen ähm, als wenn damals der Bahnvorstand eine ganz gute Idee gehabt hätte, das Ganze die die ja. nicht so wirklich im Konzern profitablen Bereiche auszugliedern und denen mehr Autonomie zu geben. Da zeigt sich vielleicht auch, ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen darf, ich bin immer so mutig, dass ähm, Autonomie und Selbstverwaltung durchaus Effizienz und äh, wirtschaftlichen Erfolg mit sich bringt und dass, wenn es zu groß wird, dass das dann halt manchmal nicht geht. Ähm, und, der, und wahrscheinlich ist dann doch auch dieser Finanzvorstand äh, letztlich ganz zufrieden gewesen, oder?
0: Ja, also das ist schon lange her. Ne? Ja. Äh, also, er hat uns nicht aufgelöst. Ne? <lacht> genau. <lacht> so würde ich würde jetzt mal sagen, dass er äh, ja, soll erfüllt.
1: Und das ist ein, ein, ein Konzept, das in unterschiedlichen Regionen, gibt es eigentlich in unterschiedlichen Regionen erfolgreich ist, gibt es eigentlich sehr große regionale Unterschiede? Also in dem, wie, was die Kulturen in den unterschiedlichen Betrieben ausmacht, aber auch was die Anforderungen in den Betrieben ausmacht? Oder würdest du sagen, Regionalbahn ist Regionalbahn? Hm.
0: Also es gibt natürlich massive Unterschiede in, zwischen den allein schon zwischen den Bundesländern, also zwischen den Leuten, die da, da leben. Das ist einfach also es ist in Bayern was anderes wie in, in, in Hessen oder in, in Sachsen. Das ist also für mich als, als Bayer also eine Dauerherausforderung. Ne? Also <lacht> allein die Sprachbarriere, aber also, ist, ist einfach so und es äh, gibt da unterschiedliche Anforderungen. Also das ist äh, eine Eisenbahn im Erzgebirge äh, zu betreiben, ist äh, naja, also von der Topografie her und, äh, und auch von der Bevölkerungsdichte her und naja, also von der von der Stimmung der der Frage ist daher was anderes als, als eine jetzt im Zulauf auf a, auf eine Metropole oder so also das das sind unterschiedliche Verkehre äh, wir fahren jetzt zwischen München und müll da fahren wir Lok bespannt mit Doppelstockwagen da sitzen 1.000 Leute also jetzt im Moment gerade nicht aber ansonsten sitzen da über 1.000 Leute im Zug und äh, und wenn wir halt ja irgendwo im im Fränkischen unterwegs sind, auf dem Land, da sitzen halt dann 50 Leute im Zug oder so. Also ein anderes Geschäft, es ist immer nur Eisenbahn, das ist schon klar, wir haben alle Gleise und, und Signalsysteme und so, aber im Kontakt mit, mit den Leuten ist das immer was anderes.
1: Spannende Herausforderung, vor allen Dingen das dann ähm, gemeinschaftlich nach vorne zu bringen. Ja, ja. Und dabei die, das wird ja wahrscheinlich auch eines der Spannungsfelder sein, ähm, den Verbund, also es ist ja quasi so wie so, ein, wie so eine Vorschaltung zum Konzern, oder?
0: Ja, <lacht> könnte man so sagen, ja. Aber die, also was was unsere Herausforderung ist, ist die tatsächlich die Kooperation, die Zusammenarbeit dass bei allen Unterschieden, dass wir es äh, hinbringen, dass wir unsere Stärken und, und jede Regionalbahn hat ihre eigenen Stärken, dass wir die äh, allen zugänglich machen. Dass wir voneinander lernen, dass, dass wir eine Kultur haben, wo es wo, erlaubt ist, dass man sagt, also Leute, ich habe jetzt hier die, das Thema, hilft es mir mal, ne? ich komme jetzt da nicht weiter. Äh, und so, das, das ist äh, eine meiner größeren Herausforderungen.
1: Und wahrscheinlich, dass die ähm, unterschiedlichen Gesellschaften oder dass die Mitarbeitenden der unterschiedlichen Gesellschaften auch voneinander aus ihren, wie es so schön heißt, Best Practices ähm, lernen können oder ja. neugierig ja, ja. werden und ähm, sich gegenseitig äh, hospitieren oder was man da alles Tolles machen kann. Das klingt nach einer fantastischen Aufgabe, die du da hast, wenn man einen Augenblick reindenkt.
0: Ja, 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 ja. Das macht super Spaß. Also ist anstrengend, aber, aber echt energiespendend.
1: Mhm. Und wahrscheinlich etwas, wo Erfahrung und äh, deine äh, äh, Führungskompetenz super gefragt ist. Denn auch hier könnte ich mir vorstellen, ist ja auch, äh, gibt es ja auch die unterschiedlichsten Befindlichkeiten, die miteinander in Einklang gebracht werden müssen.
0: Ja, ja. Gut, das ist, ist hier äh, ein ja, Führungsgeschäft, ne? Aber ja, im, im Moment ist, ist für mich echt schwierig mit den ganzen äh, Videosequenzen und so, weil da ich persönlich entwickle die größte Wucht, wenn, äh, wenn ich vor Ort bin. Ne? Also wenn ich im, im 1 zu 1 oder, oder, oder gerne, also im unmittelbaren Gespräch oder sowas. Ne? Also ein äh, früherer äh, Vorstand hat mich mal als Frontschwein bezeichnet. Das, das ist halt meine Welt. Ich bin halt gern ganz nah am Geschäft. Da muss ich mich jetzt ein bisschen umstellen in meiner neuen Rolle. Das, das bringt das halt jetzt mit sich, so wie einen deutlich stärkeren strategischen Anteil. Aber also ich sehe schon die Zeit herbei, wenn ich, wenn ich zumindest einen Tag in der Woche oder einen Tag alle zwei Wochen irgendwie vor Ort bin.
1: Wie regelt ihr das, dass ihr, also wie du sozusagen wahrscheinlich mit den Geschäftsführern und Führungskräften der anderen Regionalbahn, das kann ich mir gut vorstellen, aber wie funktioniert das innerhalb der regionalen Gesellschaften denn mit der Digitalisierung und mit, der Pandemie und den Abstandregeln und sowas wie, stellt ihr denn da eigentlich Information und Kommunikation sicher?
0: Also das hat erstaunlich gut funktioniert. Also wir, wir, dank unserer IT-Ausstattung und, und der, also der Vorausschau, muss man schon sagen, aus dem aus dem Vorstandsresort von der Frau Professor Jeschke, die, die also das schon antizipiert haben, dass sowas einmal kommen kann, waren wir kurzfristig in der Lage, zigtausende Leute ins Homeoffice zu schicken. Also klar, meine, ein Lokführer oder ein Zugbegleiter oder ein Fahrdienstleiter und so, die können ich nicht ins Homeoffice schicken, ne, weil dann fahren wir halt nicht. Aber alle anderen, also gerade im Verwaltungsbereich, also das, das hat sensationell funktioniert. Und hat er, äh, ja, was weiß ich, zwei, drei Wochen geruckelt und so, weil dann alles nur noch über, über Videosequenzen äh, abläuft, aber äh, also es war beeindruckend, wie das funktioniert hat. Und naja, vor Ort ist halt mit Abstandsregeln und so ist schon tricky. Ne? In, in einer Werkstatt, äh, da kommt man sich halt nahe. Ne? Das ist halt, oder wir mussten dann natürlich regeln wie Pausenräume, äh, wie viele Leute können da rein, müssen der Maske aufsetzen, irgendwelchen. Ja, Aber gut, das, das haben ja alle anderen auch mit Plexiglas-Scheiben, die Abtrennungen äh, im Vertrieb und äh, also in, dort, wo die Fahrkarten verkauft werden und so. Aber das hat rückblickend betrachtet, muss man sagen, super funktioniert. Also, wir, wir sind ja nicht gestanden. Wir haben ja auch oder beziehungsweise insbesondere auf Aufforderung von unserem Eigentümer, dem, dem Verkehrsministerium in Berlin, sind wir ja unser Programm quasi ja voll durchgefahren.
1: Das hat gut funktioniert, muss man mhm. sagen. Habt ihr ähm, besondere Programme, halt auch für die Sorgen, Ängste und Befürchtungen der Mitarbeiterinnen, die halt im direkten Kontakt sind mit ganz vielen Leuten?
0: Ja, also das hatten wir allerdings auch vorher schon. Es gibt äh, Hotline, äh, die, an die man sich jederzeit wenden kann. Und da äh, sitzen am anderen Ende äh, top ausgebildete Leute, die, die halt dann, je nachdem, was, um was es halt geht, ne, Trost spenden oder, oder einfach nur mal als, als Ansprechpartner da sind, zuhören. Oder auch ganz konkrete... Äh, Maßnahmen dann einleiten können, wenn es eher wird, äh, dass, dass sich da ein Krankheitsbild äh, abzeichnet oder so. Ne? Wir, haben einen, wir haben einen Dienstleister in, im Konzern, äh, der der die ganzen ärztlichen Themen abdeckt. Wir sind psychologisch auch sehr gut aufgestellt, äh, schon allein aus, dem, aus der Thematik heraus, dass wir es ja immer mal wieder mit äh, toten Menschen zu tun haben. Bei der Bahn sei es jetzt Selbstmörder oder Unfälle oder so. Also das haben wir bei der hier wirklich gut aufgestellt und das konnten wir alles nutzen in, in Pandemiezeiten.
1: Da greifen dann die, auch die Regionalgesellschaften auf die Dienstleistungen innerhalb ja, ja. des Konzerns. Ja
0: ja. ja, ja. Da nutzen wir in vollem Umfang die Konzerne.
1: Okay. Ähm, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen. Die Frage, wenn ich das jetzt gehört habe, wenn ich jetzt zugehört habe und denke, wow, mit dem Christoph würde ich irgendwie gerne mal in Kontakt kommen. Wie geht das am allerbesten?
0: Naja, am allerbesten. Also ich bin über, über LinkedIn zu erreichen. Ich äh, ja, ja. glaube, ich werde die beste Methode
1: sein. Dann würde ich sagen, packen wir den Link zu deinem LinkedIn-Profil in die Shownotes äh, des Podcasts, dann können die Zuhörenden da einfach draufklicken und dich finden. Ähm, da packen wir natürlich auch irgendwie einen Link rein zu dem Zug der Ideen, dass wir da mal eine Idee von kriegen. Und ähm, dann ist noch die Frage, wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein, vor 100 Menschen zu sprechen, ähm, worüber möchtest du reden und wen soll ich für dich einladen? Vor wem möchtest du sprechen?
0: Also ich würde gern über, über, über Fübskultur sprechen, über, über hier ja, Vorbild sein, dorthin gehen, wo der Schmerz ist, einfach über, über Nähe. Ne? Das, das wäre so ein Thema, über das ich gerne spreche und ein gewisses Änderungsbewusstsein habe. Ja, und wer... Also es sollten Führungskräfte sein. Ja, idealerweise, also da wird es unserem Konzern am, am meisten bringen, wenn es Eisenbahner sind, aber ansonsten...
1: Dürfen es ja, auch Leute aus der Fliegerei ja. sein? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: so die zweite Frage ist immer, gibt es etwas, was du uns empfiehlst, was wir lesen sollen, etwas, was wir sehen sollen, was wir hören sollen. Gibt es ein Buch, einen Film, irgendetwas, wo du sagst, da kannst du echt, oder da habe ich was gelernt, etwas, das lese ich häufiger. Hast du da irgendeinen Tipp für uns?
0: Naja. Ich lese ja sehr viel. Aktuell beschäftige ich mich mit dem Thema Lieben. Also was für mich halt eher, eher sowas ist, uh, um, um runterzukommen. Habe ich, hab ich also, also eine Serie angefangen vom hm, Wie war jetzt sein Name? Jan Philipp Sendker, so heißt er. Genau. Mhm. Er schreibt halt über, über Burma und, und so. Also das hilft halt mir uh, um. um um runterzukommen, ne, um mein Energielevel abzusenken. Einfach weil das schön ist, ne, weil es um eine völlig andere Kultur geht. Also frei nach dem Motto, ne, dass äh, souverän ist nicht der, der alles hat, sondern der, der wenig braucht. Mhm. Das ist etwas, was ich mir immer mal wieder äh, vor Augen führen muss, äh, damit ich von meinem Hochenergielevel runterkomme.
1: Der schöne Spruch steht ja auch, ähm im Abbinder deiner E-Mail, das hat mich sozusagen, als wir Kontakt aufgenommen haben, gleich habe ich gedacht, oh, wie schön. Das ist äh, ein schönes Zitat am Ende. Yeah. Ja, prima, dann ähm, packe ich doch den Link ähm, zu deiner Buchempfehlung auch gerne mit in die Shownotes. Und dann zur Abschlussfrage, ähm, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche, bis die nächste Episode draußen ist, mal etwas ausprobieren sollten mal so ein bisschen mutiger werden, furchtloser sind, sein können. Was wäre deine Empfehlung? Was was könnten sie tun? <lacht> ja,
0: da gibt's ganz viel. Also, da gibt's, äh, gern machen würde oder was, was ich richtig schön fände, ist, wenn die Leute äh, ganz spontan einmal jemanden, den sie, den sie treffen, wo ihnen was auffällt, Feedback geben. Einfach einmal, also schön ist natürlich, wenn man was, was Nettes erlebt oder so, dass, dass, jemanden, dass jemand einem was, was Gutes tut oder besonders freundlich ist oder sowas in der Art, dass man konsequent das ein bisschen hervorhebt und, und seinem Gegenüber ein positives Feedback gibt. Das, das finde ich immer super schön und das machen wir alles viel zu selten. Mhm. Also das würde, ich den, das würde ich mir wünschen ne, in unserer Gesellschaft, dass wir, dass wir die schönen Dinge nach vorn heben und uns nicht so sehr über die weniger schönen immer aufreden.
1: Das ähm finde ich, ist ein toller Impuls für die, die zuhören. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass der Tag auch schöner wird. Ich erlebe das immer, dass wenn ich freundlich durch den Tag gehe, dass mein Tag freundlich wird. Da gibt es auch irgendwie einen schönen Spruch, zu den ich jetzt nicht so ganz auf den Lippen habe, aber vielen Dank für den Impuls. Den nehme ich doch auch mal gleich mit für die nächsten Tage. Christoph, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und für die Wahnsinnig, finde ich, inspirierenden Geschichten, die du mit uns geteilt hast, aus deinem Leben und aus, ähm, aus dem, dem, Unternehmen, der, oder aus, aus den Regionalbahnen, wo wir, glaube ich, äh, viel von lernen können, wie man Organisation gestaltet, wie man sie mutiger macht und wie man Führung mutiger macht. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Das Vergnügen war ganz herzlich.
1: Dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden könntest, wie du eine furchtlose, eine fearless culture installiert, wie deine Führung furchtloser wirst, wie du es schaffst, dahin gehen, zu gehen, wo der Schmerz ist, wie Christoph gerade erzählt hat. Ich freue mich, über dein Feedback und ich freue mich auch über deine Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner oder du kennst jemanden, dann schreib mir doch bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcasts hörst. Und bitte hinterlass bei iTunes deine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.